0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi olduğunuzu, sağlıklı, keyifli olduğunuzu umuyorum. Ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum. Ve kadının kendi dünyasına daha farkındalıkla bakabilmesi için destek olmaya çalışıyorum. Geçen haftaki videomda dişil-eril prensiplerden bahsetmiştim. Ve bu videoda da dişil tarafın daha çok ortaya çıkabilmesi için yapabileceklerimizden bahsetmek istiyorum. Aslında ne yapabilirsiniz diyorum ama yapmak eril, olmak dişildir. Ve bu nedenle bizim dişil enerjide olmak için yapmamız gereken en önemli şey, olduğumuz durumun farkında olmak. Bu dişil tarafımızla ilişkide olmamız gerekiyor. Dişil taraf hatırlarsanız bizim duygularımız, bedenimizde ne hissettiğimiz, bizim isteklerimiz, yani bizim iç dünyamızla alakalı olan her şey bizim dişil tarafımız. İşte bizim bunların farkında olmamız gerekiyor. Ben ne hissediyorum? Ben ne istiyorum? Bunları kendimize sorabiliriz. Ve kendinize ben şu an hangi enerjideyim diye sormayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Dişilde miyim yoksa erilde miyim? Anlamak için ne yardım edebilir? Demiştik ki eril enerji diktir. Dişil enerji ise yataydır. Sorun kendinize ben şu an hangisiyim? Mesela klasik çöp örneği vardır. Eşinizden çöp atmasını istiyorsunuz ve diyorsunuz ki çöpü atar mısın? Çöpü at. Bu erildir. Ama dersiniz ki sevgilim çok rica ediyorum çöpü atar mısın lütfen? İşte bu dişildir. Siz bunu anlarsınız zaten. Sorun kendinize cevap gelecektir. Hangi konuyla ilgili olursa olsun, ben hangi enerjideyim diye sorduğunuzda ve bedeninizin verdiği cevabı duyduğunuzda, ki o her zaman size doğruyu söyler, işte bu dişil enerjidir. Ama aklınıza değil, bedeninize sorun. Onun tepkilerini dinleyin. Çünkü bizim aklımızda çok bilgi var. Gerekli gereksiz birbiriyle çelişen de çok bilgi var. Ama beden bize her zaman doğruyu söyler. Bir şeyden hoşlanıp hoşlanmadığımızı, onu isteyip istemediğimizi, bizim için doğru olup olmadığını muhakkak ki bize söyler. Bu nedenle bedeninize soru sormayı ve durup onun cevabını duymayı alışkanlık haline getirmek önemli dişil enerjide olmak için. Bu beni dişil duruma doğru mu yaklaştırıyor yoksa yaklaştırmıyor mu? Ben şu an ne hissediyorum? Diğer önemli şey, kendimizi hissetmek için izin vermek. Canımızı acıtanı da, sevgi, sevinç vereni de, bütün bunları hissetmek, bunları fark etmek ve bunları hissettiğimizi kabul etmek. Önceki haftalarda duygularla ilgili videolar paylaşmıştım. Duyguları ifade etmenin öneminden, canımız acısa bile, evet ben bunu hissediyorum diye kabul etmenin öneminden bahsetmiştim. Acı veren şeyler hayatımıza geldiğinde, gergin olduğumuzda bizim içimizdeki dişil çünkü kapanma eğilimindedir. Ve kapanma eğilimi demek ben bu duyguyu yaşamak istemiyorum, onu reddediyorum. Onu görmezden geliyorum. Bir an önce geçsin istiyorum. Onun bana getirdiği dersi görmek istemiyorum. Bununla yüzleşmeye hazır değilim. Acının içinde kalmak için kendime izin vermiyorum. Ve dişil kapandığında bizim içimizdeki eril devreye girer. Çünkü eril dişilin koruyucusudur. Ve dişil yaralanınca, korkunca o kapanır eril öne çıkar. İşte bu durumun olmaması için duyguları bastırmamamız, onları reddetmememiz gerekiyor. Önce kendimize, sonra da dış dünyaya. Ben... Bu olduğunda şunu hissediyorum. Bu benim hoşuma gidiyor veya gitmiyor diye söylememiz gerek. Ve tekrar ettiğimin farkındayım ama duygularla ilgili videoları izlemenizi gerçekten öneriyorum. Çünkü dişil olmanın temeli orası. Ve pek çok kadının duymak istediği şeyin şu cümle olduğunu biliyorum. Şöyle davranırsan, şu sözleri söylersen, şöyle giyinirsen ve böyle bakarsan ve şöyle gülümsersen o zaman sen dişil enerjide olacaksın. Bunu duymak istediklerini biliyorum ama, çünkü nereden biliyorum? Ben de anlayana kadar böyle bir reçete bekliyordum. Ama dişil olmak bu değil. Dişil olmak, kendinde olup bitenin farkında olmak ve daha sonra bunu dış dünyaya yansıtmaktır. Ve dedik ki, içimizdeki dişil, tatsız şeyler hissettiğinde kapanma eğilimindedir. Çünkü o hassas, o kolay yaralanabiliyor. Onun daha fazla yaralanmaması için de eril hemen öne çıkıyor. Ve bir atasözümüz vardır, bıçak yarası geçer ama dil yarası geçmez diye. İşte tam bu durumu anlatıyor. Bıçak yarası görünen, bu eril tarafımla ilgili. Eril tarafım zaten savaşçı, o yaralanır, iyileşir, tekrar savaşır, düşer, kalkar, pes etmez. Ama dil yarası gönlümü yaralamıştır, o dişil tarafı yaralamış, görünmeyeni ama var olanı. İşte dil yaralarını geçirmek için o duygularla ilgili videoda anlattıklarımı yapmak gerekiyor. Buna rağmen ben yine mutlu olabilirim, yine kalbimi sevgiyle açabilirim diyebilmek. Çünkü yapmazsam dişil tarafım kapanır ve eril de onun koruyucusu olarak hep önde durur. Ben hep eril tarafımla iletişim kurarım. Şöyle bir örnekten yola çıkacak olursak, diyelim ki hayatımızdaki erkek bize bir şey söyledi ve bizi yaraladı. Dişil durumda kalmak istiyorsak durup kendimize soracağız. Ben şu an ne hissediyorum? Ama bizim genellikle yaptığımız ne? O erkekle tartışmaya girmek. Sen ne dürret böyle bir şey yapabilirsin? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ben kadın olarak gönlümün ne hissettiğiyle ilgilenmedim. Gönlümü kapattım ve kişiliğimin eril tarafıyla yaklaşıyorum bu olayda. Ve eril, eril için her zaman rakiptir ve her zaman düşmandır. Ve bu anda karşı karşıya gelen erkek bedeninde bir erkek ve kadın bedeninde bir erkektir. Ne yapmamız gerekiyor? İçimdeki dişil tarafın neye ihtiyacı var? Onun şu an beklentisi ne? O ne hissediyor acaba? Sorun kendinize. Cevap gelecek. Her ne kadar tuhaf ve imkansız bile gelse, bu soruları sorduğunuzda cevap gelecek. Bunu hiçbir zaman yapmamışsanız bile gelecek. Durun ve dinleyin sadece. Güvenin. Sorun kendinize. Nasıl dişil olacağız diyen arkadaşlar sürekli zihinsel bir metot bekliyorlar. Zihinlerinde bir şeyleri oturtmaya çalışıyorlar. Ama zihinde kalırsak hiç dişil duruma geçemeyeceğiz. Çünkü zihinle alakalı değil dişil. Dişilde olmak her daim her durumda ben ne hissediyorum, ben ne istiyorum diye kendimize sormak ve cevabı duymaktır. Bunları yapmayıp başka bir takım metotlar beklerseniz hiçbir zaman dişilde olamayacaksınız. Ancak biz bunu yapmaya alıştıktan sonra, diğer birtakım dişil enerjiyi geliştirme pratikleri, birtakım ritüelleri katabiliriz hayatımıza. Ama bu durumu yapmadan, kendimizi dinlemeden sadece ritüel yaparsak, sadece birtakım metotları gerçekleştirmeye çalışırsak, yıllarca yaparız ama hiçbir faydası olmaz. İşte çok kitap okuyorum ama, hala hayatımda bir değişiklik olmadı dediğimiz durum budur. Zihinde kalıyoruz ve bedeni inmiyor bu öğrendiklerimiz. Ve kendimize soruyu sorduktan sonra hissettiğimiz şey bizi rahatsız ediyorsa, dış dünyaya karşı kendimizi kapatmamıza neden oluyorsa bunu bizim ifade etmemiz gerekiyor. Eğer bize tatsız hissettireni içimizde tutarsak, bu da bizim dişil doğamıza karşı gelmektir. Dişil özümüzü kapatmaktır. Kendimizi kapatıyoruz. Ve dişil tarafımız duygusal durumunu yönetebilir. Gelişmiş dişil budur. Duygusal durumu yönetebilme becerisi. Duygusal zeka. İçinizdeki kadının cevabı neden önemli? Evet hayatımızdaki erkek bize hoş olmayan bir şey söyledi. Ancak bunu söylemiş olmasına rağmen benim içimdeki kadın bunu hiç umursamamış olabilir. O kendisini gayet iyi hissediyor olabilir. Kendi hayatının tadını çıkartmaya devam ediyor olabilir. Gördüğü harika manzaranın, giydiği ve çok güzel hissettiren o elbisesinin tadını çıkartıyordur. O kendisini harika hissediyor olabilir. Ancak içimdeki eril konuşmak istiyor olabilir. Yanımdaki erile, ya ben sana söylemedim mi? Şuradan bizim sola dönmemiz gerekiyordu demek istiyor olabilir. Ki böyle bir anda aslında ben sadece egomu eğlendiriyorumdur. Eril tarafım haklı olduğunu, daha akıllı olduğunu göstermek istiyordur. Böyle bir durumda ise dişil kalabilen sakince duruma teslim olur, kendini bırakır. Ama onun bıraktığı kendi dişil tarafı değil, eril tarafıdır. Benim dişil tarafım, yanımdaki eril yolu bulamıyor diye yaralanmaz. Ama tabii ki onu yaralayan şeyler de var. Mesela erilin hiç iltifat etmemesi, değersizleştirmesi, küçümsemesi, benim içimdeki dişili yaralar. Biz kadınların ne yazık ki erkeklere göre daha düşük bir öz değeri vardır. Genel budur. Ve bir de bir erkek tarafından daha da değersizleştirildiği zaman içimizdeki kadın... O kapanır, onun canı acır ve canını acıtan şeyi dış dünyayla konuşmak istemez veya canını acıtan o insandan kalben uzaklaşmaya başlar, ayrılır ondan kalben. Fakat bu durumda dur diyebilmek çok önemli. Bu senin yaptığın şey benim canımı acıtıyor. ''Bu benim için çok değerli ve sen onu değersizleştiriyorsun.'' İşte bunu söyleyebilmek bizim içimizdeki diş, dişilin ortaya çıkmasıdır. Bizim bunu söylemeye korkmamamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda biz dişildeyiz. Bu dünya zaten yeterince eril. Fakat şimdi artık bizim dönemimizde dişil enerji de açığa çıkmaya başladı. Kadın açılmak için kendine izin vermeye başladı. Ee, henüz bunu yapamayan kadınlar da hissetmek için, kendilerine izin vermeye, içlerindeki dişiliği yaralayan noktaları fark etmeye, buna bir dur demeye alışmalılar. Susmak değil, kapanmak değil, dramalar, skandallar yaratmak değil, suçlamak değil. Bunlar yerine açıkça duyguları konuşmak. Ve hiç kimsenin bizi kapatmasına izin vermemek. Çünkü kapa benzetmiştik. Kapalı kadın kapalı kaptır. O tat ve keyif alamadığı için zaten enerjiyle dolamaz. Enerjiyle dolamadığı için hiçbir şey de veremez. Ve bu kadın şu anda burada değil, o eril enerjide bir şeylere ulaşmaya çalışıyor. İçimizdeki dişilin canı acıdığında, kapandığında o kapalı bir çiçek gibi, Kalbini açtığındaysa dünyaya kendi taşıdığı o bütün güzellikleri gösteren harika, büyük, muazzam, açılmış bir çiçek gibidir. Ve çok büyük bir yanılgı daha. Kadının kendisini açabilmesi için hayatına bir erkeğin gelmesini beklemesi. Hiç unutmam bir tanıdığım demişti ki ben de artık hayatıma birinin girmesini ve mutlu olmayı çok istiyorum. Çok çok büyük bir yanılgı. Bizim mutlu olmamız bizden başka hiç kimse tarafından sağlanabilecek bir durum değil. Evet, erkek az çok bir takım koşullar sağlayabilir bizim kendimizi güvende hissedebilmemiz için. Ancak kalbi kapalı olan kadının açılmasını bir erkek sağlayamaz. Erkek zaten bu derece yaralı ve ya kendi yaralarını saramayan kadını daha da çok yaralamaktan korktuğu için ondan uzak durur. Bilinç dışı şekilde uzak durur. İçimizdeki dişilin rahatlığını sağlamak bizim kendi işimiz. Bir destek gerekiyorsa erilden, önce bu bizim içimizdeki erilin desteği olmalı. Ve biz kendimiz mutlu olmayı başardığımızda, diğer eriller de bunun için çalışacaktır. Evren de, etrafımızdaki diğer insanlar da bu durumu desteklemeye başlayacaklar. Eğer ben kendi içimdeki dişille ilgilenmeye başlarsam, bu dişil benim için en değerliyse, eğer ben kaynağın o olduğunun farkındaysam, işte o zaman bütün evren bana böyle davranmaya başlar. Bizim genel sorunumuz şu ki, biz kendimize değerliymiş gibi davranmadan dışarısının bize öyle davranmasını bekliyoruz. İşte fedakarlık örneği burada tipik örnek. Ben onun için kendimi feda ettim ama o bunun kıymetini bilmedi. E ama sen kendi kıymetini bilmedin. O da senin yaptığının aynısını yaptı. O da bilmedi senin kıymetini. Bunda şaşılacak ne var? Bunu anlamamız gerekiyor. Ve bir önceki videoda dedik ki, bizim içimizdeki dişil zaten doğuşumuzla var. Biz onu yoktan var etmiyoruz. Bizim hislerimiz, duygularımız, iç dünyamız var olarak doğuyoruz. Ve büyürken darbeler alıyoruz, kalbimiz kırılıyor, yaralanıyoruz ve bu dişil tarafı kapatıyoruz. Yani olay şurada dişil tarafı baştan yaratmak değil, onu açık tutabilmekte. Kalbimizin açık olması durumunu korumayı başarmakta. Ve küçük bir kızken biz zaten açık kalpliyiz. Küçük bir kız çocuğunu sokakta gördüğümüzde olanları düşünün, biz onun yanına gitmek isteriz, ona bir şeyler almak isteriz, onu sevmek isteriz, onun kaprislerini yerine getirmek isteriz. Ona süslü bir takım şeyler almak, işte elbise, toka, böyle şeyler gelir içimizden. Ona kimse işte sen şöyle büyük bir insan olacaksın, dünyadaki en okumuş kişi olacaksın, hayattaki en yüksek seviyelere erişeceksin. Bu gibi yaklaşmayız. Küçük bir erkek çocuğu doğduğundaysa e, biz daha o anda bir erkek doğdu diye hissederiz. O eril öz hissedilir. O, bu önemli bir insan olacak hissi gelir. İşte bu durum iki farklı doğayı anlatır. Küçük bir kız çocuğu doğduğunda gayet kalbi açıktır. Onun bakışından, kaprisinden, isteme şeklinden, istemediğini belli etme şeklinden kalbinin açık olduğu bellidir. Kim ne diyecek? Doğru mu, yanlış mı? Hiç bunları düşünmez. Olduğu gibidir. Ve olduğu gibi olmakta hiçbir sorun da görmez açık kalpli işte. O kendisinin kim olduğunu bilir. O bir kaynak olduğunun farkındadır. Fakat sonra ne oluyor? Bu kız çocuğu büyümeye başlıyor. Zihinsel olarak gelişmeye başlıyor. Onun duyguları var ve anne babasını gözlemlemeye başlıyor. İşte bu aşamada anne çok önemli. Kız çocuğu annesine baktığında kendini anneyle özdeşleştiriyor. Ve diyor ki ben büyümek istiyor muyum? Ben bir kadın olmak istiyor muyum? O sürekli çalışan, sürekli sorun çözen, kendisini unutmuş, hayattan keyif almayan, mutsuz, keyifsiz bir anne gördüğünde bu kız çocuğu anlıyor ki, ya kız çocuğu olmak güzel ama yetişkin olmak öyle güzel bir şey değil. Büyümek istemiyor, sorumluluk almak istemiyor. Veya başka bir durum, o anneyi görüyor ve ergenliğe girdiğinde ''Ben annem gibi olmak istemiyorum.'' Bu sonucu çıkartıyor. ''Hangi yaşta olursa olsun annem gibi olmak istemiyorum.'' dediğimiz her an bizim aslında söylediğimiz şey, ''Ben kadın olmak istemiyorum.'' Sonra ne oluyor? Bir yandan semin seminerlere gitmeye başlıyoruz, çalışmalara katılıyoruz. Dişil enerjimizi nasıl geliştireceğiz diye çalışıyoruz. Yollarını arıyoruz bunun. Ama diğer yandan içimizde çok güçlü bir şekilde bizi tutan ben kadın olmak istemiyorum inancı var. Ve kadın olmak, anne olmak, eş olmak durumlarını biz hiyerarşik olarak dizecek olursak sağlıklı hiyerarşi ben kadınım. Önce ben kadınım. Sonra ben bir eşim. Ve sonra da ben bir anneyim. Eğer biz kız çocukları olarak Annemizin bu hiyerarşiyi koruduğunu görürsek, biz de kadın olmak isteriz. Ancak bizim ülkemizde genellikle hiyerarşi bunun tam tersi. Ben öncelikle anneyim, sonra ben bir eşim, sonra belki zaman kalırsa bir kadınım. Ve biz de annemizde bunu görüyoruz ve kadın olmayı önemsemiyoruz. Oysa ki, Hayatımızda tatmin edici bir dengenin olabilmesi için bizim her şeyden önce kadın olduğumuzu fark etmemiz gerek. Annesinin önce kadın olduğunu gören kız çocuğu, sonra anne babası arasındaki dengeye tanık oluyor. Ve böylece daha sonra hayatında onu bekleyen şeyleri anlıyor. Babasının kendisine olan davranışını görüyor. Babanın da hayatımızda çok önemi var. Çünkü o bizim hayatımızdaki ilk erkek. Ve bu aşamada babanın kızını şımartması, onun harika bir prenses olduğunu söylemesi, bu küçücük kızın daha sonraki hayatı için çok önemli. Bu babasından aldığı koşulsuz sevgidir. Ve o babadan bunu aldığında erkekler beni koşulsuz sever inancını geliştirir. Kadının en derin yaralarından bir tanesi budur. O içlerindeki küçük kız çocuğu kapalı. Dolayısıyla büyüyünce dişiliklerini de kapatıyorlar. Ben dahil. Çünkü küçükken yeterince önce babalarından sonra annelerinden o koşulsuz sevgiden yeterince alamamışlar. Yani dişil olmanın harika bir şey olduğunu. Kendisinin olduğu gibi harika olduğunu, olduğu gibi sevilmeye layık olduğunu ve bu şekilde değerli olduğunun duygusunu alamamış. Bu nedenle kız çocuğunu öylesine sevmek çok önemli. Herhangi bir başarısı için değil, var olduğu için, kendisi olduğu için, yaptığı resim için değil, aldığı not için değil, başardığı başka herhangi bir şey için değil, öylesine sevmek. Yaptığı bir şey için takdir edilen kız çocuğunun içindeki dişili biz bu şekilde yıkıyoruz. Koşullu sevgi alırsa yani başarısı için takdir edilirse o eril tarafıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Ulaşmaya çalışıyor. Bireysel görüşmelerde sıkça ortaya çıkıyor mesela. Kız çocuğu olduğu zamanlarda babasıyla harika bir ilişkisi var. Ailede hiç aman aman bir sorun olmamış. Evet ama... Baba hep bir şeyler yapmayı öğretmiş ve yaptıkça bunlar için takdir etmiş. Öylesine takdir etmemiş. İşte sorun bu. Büyüyünce de buna devam ediyoruz. Benim bir şey yapmam lazım ki beni sevsinler, beni takdir etsinler. Böyle bir inanç geliştiriyoruz. Ve sonra hayatımıza gelen erkeği de hep bir şey kanıtlama çabası içerisine giriyoruz. Bu nedenle kız çocuklarınızı sevin. Sen böyle olduğun için, böyle doğduğun için harikasın hissini onlara verin. Sen kaynaksın, sen kutsalsın. Ve eğer bu şiiri öğrenirsen, şu resmi yaparsan, sen de olanı sadece biraz daha geliştirmiş olursun. Dedik ki dişil alandır. Dişil daha sonra geliştirdiği becerilerle bu alanı genişletir. Ve bizim doğduktan sonra öğrendiklerimiz, bütün öğrendiğimiz şeyler bu alanı genişletmek için bize gerekli. Ancak kız çocuğunu yaptığı bir şey için bir kere takdir edersek, 4-5 kere de sadece kendisi olduğu için takdir etmemiz gerekiyor. Sen olduğun gibi değerlisin, bunu söylememiz gerekiyor. Bu şekilde kız çocuğu kendisini muhteşem olduğunu, sevgiyi, hak etmesine gerek olmadığına, buna zaten sahip olduğuna, doğuştan sahip olduğuna dair inanç geliştirir. İşte biz neden sürekli eril enerjiye geçiyoruz? Bu yüzden sürekli sevgiyi hak etmemiz gerektiğini düşündüğümüz için ve sevgiyi hak etmeye çalışırken zaten daha doğduğumuzda bunu hak ettiğimizi unutuyoruz. Umuyorum bu video sizin için faydalı olmuştur. Son olarak Işıldayan Kadın Maratonumuzdan bahsetmek istiyorum. 1 Mart'ta başlayacak olan bir çalışmamız. 3 ay sürecek ve 12 hafta boyunca biz farklı bir dişil özelliğimizi geliştirmeye çalışıyor olacağız. Yani içimizdeki o dişil ışıltıyı dışarıya çıkartmaya çalışacağız. Eğer ilginizi çekerse Çalışmaya sizi bekliyorum. Ayrıntılı linki videonun açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Ve şimdilik hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere.